0: Herzlich Willkommen bei dem B-Partners Investment Management Podcast. Immer wieder mittwochs, kurzer Wochenrückblick, was in unserer Beratungspraxis besonders interessant war. Unser Thema heute, Optionen zur Körperschaftsbesteuerung und das Investmentsteuergesetz mit Holger Hartmann. Partner bei Be Partners und Carsten Bödecker, ebenfalls Partner bei B-Partners. Be ja, unser Thema heute ist mal nicht unserer Beratungspraxis so direkt entnommen, sondern unserer Kommentierungspraxis. Wir sind ja zusammen mit unserem Partner Carsten Ernst noch und Holger und ich ja Herausgeber des Investmentsteuergesetzes in den Online Kommentar und ja, da haben wir, jetzt weil wir natürlich mit dem Online-Kommentar immer besonders aktuell sein können, natürlich auch in der letzten Woche dann <lacht> nochmal ergänzt, die Passagen, die äh, eben neu reingekommen sind durch die Option zur Körperschaftsbesteuerung, die in das Körperschaftsteuergesetz eingefügt wurde, durch das, ich meine, wie das hieß, Körperschaftsteuermodernisierungsgesetz. modernisierungsgesetz genau. Modernisierung, Modernisierung ist ja immer gut. Wir haben ja auch schon Personengesellschaft, hier dieses Mopek, auch Modernisierungsgesetz, Körperschaftssteuer, auch alles modernisiert, alles modern. Und ja, da müssen wir uns das natürlich auch nochmal neu angucken. Vielleicht erstmal zur Einleitung, diese Option zur Körperschaftsbesteuerung. Was ist das, wo ist das geregelt? Das ist geregelt im im Körperschaftssteuergesetz. Da haben wir einen relativ simplen, ja gut, ist ein bisschen länger, aber... äh, jedenfalls äh, für, für unseren Bereich jetzt relativ, schnörkellosen, relativ schnörkellose Vorschrift eingefügt, ähm, die es einer Personengesellschaft gestattet, sich also durch Option zu behandeln lassen wie eine Körperschaftssteuer. Also Personengesellschaft wird sozusagen zur Körperschaftssteuer. Das beschreibt auch der § 1a in seinem Absatz 2, da im ersten Satz. Nicht, da sagt er im Prinzip, mal ertragsteuerlich, also nur für Ertragsteuerzwecke, die ganze Geschichte auch, ähm, ist das ein Formwechsel. Aus der Personengesellschaft wird eine Kapitalgesellschaft. Ja, so einfach ist das denn im ersten Schritt. Nicht? Man weiß dann also auch, dann mal Ertragsteuer, für, für Grunderwerbsteuer gilt das dann nicht. Und, äh, aber ja, bei der Ertragsteuer, da zählt natürlich eigentlich auch das... Investmentsteuergesetz dazu und deswegen hätte ich jetzt jedenfalls gedacht, das vollziehen wir da auch nach. Aber denkste, so ist die ganze Geschichte nicht gelaufen. Im Investmentsteuergesetz haben wir nämlich jetzt besondere Vorschriften dazu. Ja, und wie das eigentlich immer so ist, im Investmentsteuergesetz, man beschäftigt sich mit der Vorebene selber, nicht, dann beschäftigt man sich auch noch mit der Eingangsseite, also unterhalb des Fonds. Und dann oben mit der Fondsausgangsseite, also was ist äh, oberhalb des Fonds. Nicht? Überall könnte ja optiert werden, wenn wir da eine Personengesellschaft haben. Und steigen wir da erstmal auf, auf Fondsebene ein. Auf Fondsebene ist das ja so, dass die Personengesellschaften von der Anwendung des Investmentsteuergesetzes ausgenommen sind. Das heißt, sowohl unsere Kapital 2 Investmentfonds als auch unsere Kapitel 2 Investmentfonds als auch unsere Kapitel 3 Spezialinvestmentfonds, die gibt es grundsätzlich, muss man da schon wieder sagen, nicht in der Rechtsform einer Personengesellschaft. Eine Ausnahme sind halt die, die Organismen für die gemeinsame Anlage in Wertpapiere, die, die OGAF oder USITS auf Englisch und die Altersvorsorge, Vermögensfonds, so heißt es, glaube ich. Ne? Ja. Holger nickt
1: 53 im genau, Vorsorgevermögens.
0: Genau, die sind das ausgenommen. Sind,
1: ja, die offenen investment gesellschaften sind das.
0: Ja, die, die, die genau, da, da haben wir die, die haben wir, nun, haben wir relativ selten. Nicht? Deswegen lassen wir die jetzt hier ne, vielleicht mal gucken, wie die Zeit ist. Vielleicht sagen wir das so noch ein bisschen mehr. Naja, also aber grundsätzlich Personengesellschaft, kein, kein, kein Investmentfonds, ja wie kommt das Ganze? Ja, kann ich ehrlich gesagt auch nicht mehr sagen. Ich, da war schon unter dem Ausland Investmentgesetz, war da mal früher eine Diskussion, ob die Personengesellschaften rausgenommen werden sollten. Dann gab es mal irgendwann ein BMF-Schreiben in grauer Vorzeit 2004 oder sowas war das dann, da hat man schon ein Investmentsteuergesetz, meine ich. Mhm. Da gab es auch den Sonderregeln zur Personengesellschaft, die waren dann auch schon rausgenommen. Ja, und jetzt sind sie halt eben auch in, dem, in der aktuellsten Auflage, sozusagen so Investmentsteuergesetze, Investmentsteuergesetz, also auch schon mit der Investmentsteuerreform 2018. Und ich habe diese Personengesellschaftsausnahme. Jetzt kann man ja denken, wenn ich jetzt diesen steuerlichen Formwechsel da vollziehe, ich werde ja komplett besteuert dann auch wie eine Kapitalgesellschaft im, im regulären Bereich, dass das dann auch ebenso für die Investmentbesteuerung gilt. Aber da hat sich der Gesetzgeber anders entschieden. Und zwar hat der noch einen Satz eingeführt, in den Paragraphen 1 Absatz 3 Satz 3. Und da sagt er, Investmentvermögen in der Rechtsform einer Personengesellschaft sind auch dann keine Investmentfonds, wenn sie nach Paragraph 1a des Körperschaftsteuergesetzes zur Körperschaftsbesteuerung optiert haben. Ja, warum das jetzt so ist, weiß ich nicht, Holger. Fühlt sich da was in Gesetzbündung? Habe ich jetzt. Ich, ich habe einfach so das, das Gefühl, nee, hatten wir vorher nicht, wollen wir jetzt auch nicht. Ja. Punkt.
1: Also die, im, im Grunde genommen in, in beide Richtungen, wie, wie du sagst eben dieser, dieser Ausschluss, äh, die, die Gesetzesbegründung ist da relativ knapp gehalten und, und beschränkt sich darauf darzustellen, dass eben die allgemeinen steuerlichen Regelungen, also hier für die Besteuerung von Personengesellschaften, nicht äh, durch die Besteuerungsregelung nach Investmentsteuergesetz überlagert werden sollen. Aber richtigerweise müsste man wahrscheinlich sagen, nicht verdrängt werden sollen, weil wenn sie denn dann Anwendungen finden würden, die, die ja, Besteuerungsregeln dann... Das Überlagerungsverdrängung, ja. das, also das, 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 ist, das ist eben sozusagen das, was ich dazu finde. Ich
0: meine, jetzt muss man ja sagen, eigentlich so bei der, bei der Gestaltung oder bei der Fondsanlage allgemein, also je mehr Optionen man hat, je mehr Vehikel mit je mehr Besteuerungsvarianten zur Verfügung stehen, desto besser ist das ja. Und jetzt kann man ja zumindest eben sagen, was ich hier als Möglichkeit habe, obwohl ich mich besteuern lassen kann als Fonds, wie eine Personengesellschaft, äh, wie eine Kapitalgesellschaft, ich, bin ich trotzdem raus aus dem Anwendungsbereich. Das kann ja durchaus auch ein Vorteil sein. Sind ja auch Sachverhaltsgestaltungen vielleicht denkbar wo es mal äh, günstig ist außerhalb des Investmentsteuergesetzes sich zu befinden und trotzdem aber zu besteuern besteuert zu werden wie eine eine Kapitalgesellschaft mit dem, mit den Beteiligungsprivilegien hier Stichwort 8b Körperschaftssteuergesetz nicht? also es muss jetzt nicht wir, per se immer schlecht sein muss man mal gucken nicht also so hat man zumindest einmal die Option dass obwohl ich eigentlich wie eine, wie eine Kapitalgesellschaft besteuert werde trotzdem herausfalle aus dem Investmentsteuergesetz, aus dem Anwendungsbereich, weil ich hier eben diese diese eigentlich als Personengesetzter aufgelegt bin und dann diese Option ausübe. Naja, da muss man mal gucken. Das ist dann auch wieder ein Fall für die Beratungspraxis, wo wir dann mal darüber berichten werden. Aber das, das war jetzt die, die, die Fond-Ebene. Ich, ich denke, da haben wir jetzt gesagt, was dazu zu sagen ist. und jetzt Vielleicht einmal die Fonds-Eingangsseite, die also unterhalb des Fonds. Der, der Fonds. der Investmentfonds beteiligt sich an einer Personengesellschaft, hat den da als, hält den als Vermögensgegenstand und diese Personengesellschaft jetzt, die optiert. Was gibt es da denn für, für Sonderregelungen? Das hattest du dir.
1: Ja, ja wie wir das ja alle schon schon kennen im Investmentsteuergesetz, macht, macht das da häufig Sinn und auch so auch hier, sich das getrennt nach Kapitel 2 und nach Kapitel 3 Investmentfonds anzuschauen. Also Kapitel 2, die Investmentfonds. Da ist besonders hervorzuheben, dass diese Personengesellschaft trotz ihrer Option zur Körperschaftsbesteuerung ähm, nicht als Kapitalbeteiligung gilt. Äh, das ist, ist ja geregelt im Paragraphen 2 Absatz 8 und da haben wir einen bestimmten sogenannten Negativkatalog im Satz 5, der explizit und enumerativ aufzählt, welche Vermögensgegenstände gerade nicht zu den Kapitalbeteiligungen zählen, Und da ist in der Nummer 1 ein neuer Halbsatz 2 eingefügt worden, nachdem eben diese Anteile an den optierenden Personengesellschaften trotz ihrer eigenen Körperschaftsbesteuerung nicht als Kapitalbeteiligung gelten und deswegen nicht mitgezählt werden können für die Berechnung der Aktienfonds oder der Mischfonds Kapitalbeteiligungsquote. Der Hintergrund ist, dass eben diese Einhaltung der Quote die relevant ist für die jeweilige Teilfreistellung auf Anlegerebene, möglichst einfach überprüfbar bleiben soll für die Finanzverwaltung. Kann ich das leicht vorstellen. Ähm, typischerweise stehen denen die Vermögensverzeichnisse zur Verfügung, anhand derer, die also feststellen können, okay, das sind jetzt GmbHs, das sind Aktien, die zählen wir mit. Wenn die sich jetzt sozusagen immer noch angucken müssten, ob auch eine Personengesellschaft mit, also Zählobjekt wäre, dann müssten die ja tatsächlich zum Betriebsstättenfinanzamt der Personengesellschaft gehen, überprüfen, ist die Option ausgeübt worden oder gab es vielleicht auch schon wieder eine Rückoption nach Paragraph 1 Absatz 4 KSTG? Das würde die Sache verkomplizieren. Oder so jedenfalls ich, die Begründung ja, des genau. Gesetzes. Wollen wir mal so gehen, lassen wir was ja. so stehen. Ja. So, das, das ist also der, der, der wesentliche, die wesentliche Auswirkung bei den Investmentfonds. Bei den Kapitel 3, bei den Spezialinvestmentfonds, ähm, da finden wir eine Regelung neu im 2 Absatz 16, nach der also die Anteile an optierenden Personengesellschaften ähm, für Zwecke äh, des, des Paragraphen 26, 28 und 48 nicht als Kapitalgesellschaften gelten. Lass mal so der, der, der Reihenfolge nach, nach durchgehen. Ähm, den, den 48 würde ich da vielleicht kurz, kurz vorziehen, da ist geregelt die Berechnung des Aktiengewinnes und da sollen eben auch diese optierenden Personengesellschaften wiederum auch nicht als Kapitalgesellschaft gelten, die für diese Zwecke mit einzubeziehen wären. Hintergrund wieder ähnlich, wie ich das gerade dargestellt habe bei den Investmentfonds, für die Finanzverwaltung soll es einfacher sein. Wird so ein bisschen noch ausgeführt die Komplexität der Berechnung und vor allen Dingen aber eben auch die Überprüfbarkeit der Aktiengewinnberechnung soll nicht stärkerer stärker Komplexität unterliegen, deswegen hat man die von vornherein da da auch mit rausgenommen. Ja und im, im, im 26, für, den eben, für, für dessen Zwecke diese Personengesellschaftsbeteiligung auch nicht als, Kapitalbeteiligung, als Kapitalgesellschaft gilt, ähm, da spielt das bei einer ganzen Reihe von, von Vorschriften eben, eben eine Rolle. Also zum einen besonders hervorgehoben und das eben auch in Verbindung mit dem Paragraphen 28 ähm, ist, der, äh, ist die, die Grenze für die maximale äh, Anlegerbeteiligung oberhalb derer der Spezialinvestmentfonds seinen Status verlieren könnte. Das ist die 100 Anlegergrenze. Genau diese diese berühmte anleger Anlegergrenze. Ähm, das ist im 26 geregelt, das, das gilt sozusagen, das könnte ich ja sozusagen leicht um, umgehen, wenn, wenn ich jetzt an der Personengesellschaft 200 Anleger hätte.
0: ja, naja, leicht umgehen, da sagst du umgehen, äh, naja. da ist natürlich auch die Frage, was will ich denn jetzt zählen? Will ich Steuersubjekte zählen oder, oder will ich zivilrechtliche Gebilde zählen? Also finde ich schon ein bisschen, na, also hätte auch anders laufen können.
1: Hätte anders laufen können, aber der, der Gesetzgeber ist ja ursprünglich dafür entschieden zu sagen, ich gucke nicht, wer ist jetzt sozusagen zivilrechtlicher Anleger am Spezialinvestmentfonds, sondern ich gucke für diese Zählgrenze gucke ich durch und da möchte ich. Ertragsteuerlich. Um. Ne? Genau und das oh, Aber ich. hier guckt
0: ja gerade ertragsteuerlich nicht durch eigentlich durch die Option. Ja. Aber du hast natürlich. Aber der Gesetzgeber will natürlich, der dass das auch so bleibt. <lacht> ja, <lacht> das natürlich natürlich ich weiß ich nicht, aber ja. er will es.
1: Er will es, er will es und deswegen sagt er auch, äh, deswegen auch. Diese diese Mitteilungsverpflichtungen nach § 28 Investmentsteuergesetz, die so eine Personengesellschaft eben trifft, hinsichtlich der Weitergabe der Anzahl äh, der an ihr beteiligten Gesellschafter, die für die Zählweise des Spezialinvestmentfonds relevant ist, das soll sozusagen auch weiterhin gelten, trotz Ausübung der Optionen. Das sind so die... Und dann gibt es natürlich auch noch ähm, bestimmte Wertgrenzen und, äh, und Beteiligungsquoten, namentlich eben äh, im, im Paragraphen 26 Nummer, Nummer 6 ja geregelt, nach der eben ähm, die Beteiligung in der Kapitalgesellschaft nicht oberhalb von, von äh, 10% ähm, am Kapital bestehen darf. Das gilt eben auch hier nicht, auch nicht für eine Optierende. Klar, es also, hat die Personengesellschaft auch gar kein Nennkapital, also insofern wäre das auch sachlich äh, auch nicht nicht wirklich passen. Und die Wertgrenze nach der Nummer 5, dass grundsätzlich, Ausnahmen für Immobiliengesellschaften und EEG-Gesellschaften etc., grundsätzlich maximal 20% des Fondswertes eben in nicht börsengelistete Kapitalgesellschaften investiert werden dürfen, die ist hier eben auch nicht anzuwenden, weil nach wie vor nicht als Kapitalgesellschaft gilt. Ähm, ja, und schlussendlich muss man aber auch sagen, solche Personengesellschaftsbeteiligungen, die kann ich ja ohnehin nicht unbegrenzt für einen Spezialinvestmentfonds erwerben. Da bin, bewege ich mich häufig ja sowieso eher in dieser
0: Öffnungsgrenze. sogenannten
1: 10 Öffnungsgrenze. Ja, ja,
0: ja. Ja, okay. Wir weigern ja uns ja äh, beharrlich an einer Schmutzgrenze äh, zu sprechen, weil das doch irgendwie abwertend ist und, und so weit würde ich da ja, jetzt genau. eben nicht gehen wollen. Ja. Ja. Ja,
1: aber das, das sind so die, die wesentlichen Parameter äh, für, die, für die Betrachtung der einem Spezialinvestmentfonds nachgelegerten Personengesellschaft, die zur Körperschaftsbesteuerung optiert hat.
0: Ja. Ja, gut, ja, vielen Dank. Du hast ja also sehr dezidiert auch immer den Willen des Gesetzgebers herausgearbeitet. Wobei ich sag mal, gerade auch bei Paragraph 26 und, und äh, was ist die Personengesellschaft? Ist die jetzt? Kurde ich da zivilrechtlich, handelsrechtlich drauf als Anlagegegenstand? Kurde ich da ertragsteuerlich drauf? gucke ich dann bei den Vermögensverwaltenden durch? Vielleicht bei den gewerblich geprägten auch, aber den gewerblich Tätigen nicht? Du, du sagst du so, einmal du formulierst so schön den, den, den Willen des Gesetzgebers und ich frage mich da, was will er denn? Na, weil das ist ja so ein bisschen hier für mich hier wie dem Fischer Sehnefroh oder wie das heißt, Ilse Bill, was will sie denn? Ich finde es schwierig, ne? aber gut, er hat es reingeschrieben hier erstmal wieder, ja. ähm, in welchen Fällen dann wiederum er bei der mal, gewöhnlichen Durchschau bei Personengesellschaften bleibt, obwohl jetzt als Körperschaftsteuersubjekt eigentlich gar nicht mehr durchzuschauen wäre.
1: Genau, man, man muss natürlich, um, um, äh, ähm, du hast es jetzt schon implizit mit angedeutet, ähm, davon unbenommen ist natürlich, dass diese Option zur Körperschaftsbesteuerung dazu führt, dass der Spezialinvestmentfonds oder auch der Investmentfonds plötzlich aus so einer optierenden Personengesellschaft ähm, Dividenden im Sinne des Paragraphen 20 Absatz 1 Nummer 1 bezieht. Das heißt, also auch, obwohl die sozusagen im Aktiengewinn nicht drin sind für die Wertsteigerung, für die Veräußerungsgewinne, der Aktiengewinn, das wissen wir ja, der, der, der beinhaltet ja seit geraumer Zeit schon nur noch diese Wertsteigerung, eben nicht mehr die Dividenden, aber die Wertsteigerung werden aus dem Aktiengewinn jetzt rausgenommen, aber für die laufenden Erträge fallen jetzt plötzlich die Entnahmen aus der Personengesellschaft als Dividenden Natürlich ähm, in den Bereich der inländischen Beteiligungseinkünfte. Das heißt, ähm, ja, das, das, das kann dann auch nochmal ganz interessant sein für die äh, körperschaftsteuerpflichtigen Anleger oder auch die betrieblichen Anleger nach ESTG. Äh, weil wir haben dann, je nachdem, auch wieder, kommen wir zu anderen Optionen, ähm, 30 und, und, und 33 Investmentsteuergesetz sind da, sind da sozusagen die Stichwörter, ähm, wir, wir kommen jetzt natürlich in einen Bereich, wo dann auch wieder äh, die Besteuerung auf Fondebene eine Relevanz spielen können, weil wir jetzt, ja.
0: jetzt hast du mich abgehängt hier. Okay. Das geht ja jetzt schon in den Bereich der Existenzphilosophie. Gibt ja. es sie, gibt es sie nicht? Ja, okay. Und wenn, ja, wie wird es behandelt? Also, ja. das, das ist, ist vielleicht Das, auch, das ist, glaube ich, hier.
1: Da können wir vielleicht auch nochmal in einem separaten dann, genau. äh, Gespräch uns zu verabreden. Äh, würde ich sagen, dann, dann machen wir hier einen kurzen Schnitt und, und, und schauen uns vielleicht auch nochmal an, was sozusagen oberhalb von, von solchen Investmentfonds passieren kann. Sozusagen. Auch da wäre mein Vorschlag, dass wir uns das wieder sozusagen in zwei Schritten angucken. Erstmal beim Investmentfonds nach Kapitel 2, da gibt es eben auch eine neue Regelung. Da muss man eben dazu sagen, wenn ich jetzt über eine Personengesellschaft an einem Investmentfonds beteiligt bin, gibt es seit nicht von Anfang an, aber seit einiger Zeit eine Sondervorschrift in Paragraphen 20 für die Anwendung der Teilfreistellungssätze. Da ist nämlich im 3a, an dem 3a merkt man schon, dass es nachträglich erst also reingekommen, geregelt worden, dass die Teilfreistellungsregelungen nach Paragraphen 20 Absatz 1 Satz 3 entsprechend anzuwenden sind, wenn ich nicht unmittelbar an einem Investmentfonds beteiligt bin, sondern den über eine Personengesellschaft halte. So, und ähm, da macht jetzt, das, äh, macht jetzt die Option der Personengesellschaft deutlich, das gilt aber nicht wenn diese Personengesellschaft zur Körperschaftsbesteuerung optiert hat. Was auch nachvollziehbar ist, weil in dem Moment natürlich diese Personengesellschaft zum Körperschaftssteuersubjekt selber wird. Das heißt, sie ist jetzt losgelöst von dem vorhin angesprochenen diskussionswürdigen Punkt, ob ob das sozusagen zivilrechtlich oder steuerlich zu betrachten ist. Also sozusagen damit ist klar, dass, dass diese Investmenterträge nach § 16 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 unmittelbar der Personengesellschaft zuzuordnen sind und diese Personengesellschaft nach § 2 Absatz 10 Investmentsteuergesetz auch der Anleger ist. Und dann müssen natürlich auch die für ihn geltenden Teilfreistellungssätze für Aktien und Mischfonds, also sprich 80% oder 40% Teilfreistellung gelten. Und das hat aus meiner Sicht auch noch einen ganz interessanten Nebeneffekt, weil bei dieser Regelung in § 3a, die hier ausgeschlossen wird durch die Option, da ist bisher noch nicht so richtig klar, welche Auswirkungen die auf ähm, den, den sogenannten äh, Nachweis im Veranlagungsverfahren haben könnte. Also es kann ja diese Fälle geben, in denen äh, nicht in den, aus den Anlagebedingungen die die Aktien misch Quote hervorgeht Mhm. und wenn ich dann über eine Personengesellschaft beteiligt bin, stellt sich ja die Frage, der der § 20 Absatz 4 eröffnet ja die Möglichkeit, also trotz fehlender Qualifikation als Aktien- oder Mischfonds, dass der Anleger seinerseits in seiner Veranlagung nachweist, dass die dafür erforderlichen Quoten aber tatsächlich durch das ganze Jahr hindurch durchgehalten worden sind und ermöglicht ihm dann individuell die Anwendung der Teilfreistellung. Da ist natürlich dann die Frage, wie ist das bei einer Personengesellschaft?
0: Ja. Und, und, und da sind wir ja auch ein Beratungsbeispiel. Das sind da sind wir ein Beratungsbeispiel haben wir uns da ganz konkret auch angucken müssen. Das genau. Fragen.
1: Und da aber nur um das ganz kurz abzuschließen da auch, da ist aber dann jetzt sozusagen klar, wenn diese Personengesellschaft optiert hat, dann ist die der Anleger, dann muss die diesen Antrag auch im Rahmen ihrer Körperschaftssteuerveranlagung nach 20 Absatz 4 stellen. Das ist so, in der Gesetzesbegründung geht das nicht hervor, aber das, das halte ich für zwingend. Das ist äh, alles meines Erachtens in der Konsequenz angelegt. Ja, für den ähm, dem den Kapitel 3 Spezialinvestmentfonds vorgelagerten Personengesellschaften, das haben wir im, im Grunde genommen schon vorhin en passant mitbehandelt, da ist es im, im Wesentlichen eben relevant, dass diese Personengesellschaft jetzt nicht als eigenes Zählobjekt die ihr nachgelagerten Gesellschafter an ihr ausschließt von dieser 100 Personen Grenze und dass eben weiterhin auch der Paragraf 28 äh, zur Anwendung kommt, nachdem eben diese Personengesellschaft trotz Option weiterhin jederzeit mitteilen muss, wie viele Anleger an ihr beteiligt sind. Das Kurz zusammengefasst ist es, glaube ich, ja,
0: kurz. da sind wir jetzt ja ganz schöne Weile geritten. Ja. Ich glaube, wir haben die 15 Minuten deutlich überzogen, aber ich denke, es war es wert, das jetzt auch eben einmal, sagen wir so, komplett zu behandeln. Ja. ja. Dann würde ich sagen, bedanken wir uns bei unseren Zuhörern.
1: Ja, vielen Dank für Ihr Interesse.
0: Und, und sagen, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Tschüss.